0: Vamos a hablar en el verso 31, se nos refiere, se nos narra eh, eh, al tercer juez que encontramos nosotros en, el, uh, en, el, en la presentación que nos hace el libro de los jueces. El versículo 31 dice de la siguiente manera, después de él fue Sangar, es decir, después de Aot fue Sangar. Eh, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Samgar fue el tercer juez. Eh, Samgar viene, viene eh, a ser parte de un grupo pequeño, ¿verdad? De un grupo de seis jueces que se les conocen como los jueces menores. Eh, y se les conoce de esta manera porque se, eh, su historia o la narración que se nos dan eh, sobre estos jueces es muy pequeña, a diferencia por ejemplo de Samuel, a diferencia del mismo Sansón, eh, a veces eh, hay jueces que usted eh, eh, no identifica en la Biblia porque se habla muy poco de ellos, bueno, uno de ellos es Sangar, y no quiere decir que Sangar, Tenga, eh, aleluya, un estatus de juez más pequeño que el de otros. Eh, en su momento y en su tiempo, hermanos, estos hombres marcaron una diferencia. Y la intención de esta serie o la intención de esta serie de mensajes es precisamente descubrir eh, qué es lo que Dios hizo a través de estos personajes y qué podemos nosotros Aleluya. Eh, eh, encontrar de beneficio para que usted y yo también podamos ser ese Otoniel o ese Aod o ese Sangar de nuestro de nuestro tiempo. Y cuando uno va precisamente a estudiar a este personaje, Samgar No encontramos mucho acerca de él De hecho, eh, en la biografía de Samgar Hermanos, la encontramos en este pequeño versículo 31 del capítulo 3 Al final del capítulo 3 Se habla acerca de Samgar Y se menciona eh, muy poco acerca de él Se menciona su nombre eh, De quién, eh, quién era su padre Se menciona también una hazaña Dice que él mató a 600 hombres de los filisteos los filisteos hermanos era eh, ese grupo eh, ese pueblo enemigo Aleluya, de todos los días al que el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar eh, continuamente A estos filisteos, Aleluya, una y otra vez en diferentes tiempos y en diferentes épocas Israel les tuvo que hacer guerra, tuvieron que enfrentarse a ellos De los filisteos eh, provenían hombres como Goliat amén, y muchos otros hombres fuertes en batalla, era un era un, era un, era un eh, ejército poderoso, era un pueblo acostumbrado a pelear pues eh, 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 Samgar tuvo que enfrentar a estos hombres, aun cuando Samgar no era un militar aun cuando Samgar no era un hombre acostumbrado a la guerra este hombre estaba acostumbrado a trabajar la tierra, este hombre estaba acostumbrado aleluya, a sacar adelante a su familia ese era su pensamiento su deseo era traer eh, eh, beneficio a su familia a través de su trabajo estaba enfocado aleluya a sacar adelante a su familia a sacar adelante su casa no se nos menciona aleluya que tuviera una armadura no se habla de su espada no se habla de su lanza no se habla de su escudo se señala que con una aguijada de bueyes dice que enfrentó a los filisteos y mató a 600 de ellos una aguijada de bueyes este instrumento hermanos era un instrumento de trabajo era una herramienta de trabajo era la herramienta aleluya que era, 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 era una herramienta hermanos aleluya que se utilizaba para para hacer avanzar a los bueyes y, y en una parte era era de dos eh, de dos y medio metros más o menos de, 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 de largo, aleluya, y, y, y en una de esas partes de, la, de, de, de este instrumento, de esta herramienta de trabajo, estaba un metal, un hierro, aleluya, puntiagudo, con eso golpeaba o, o tocaba los bueyes y los bueyes eh, se movilizaban a hacer el trabajo. Y del otro lado de la de, de este instrumento, hermanos, estaba eh, 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 la madera en forma de cincel con la que apoyaba o golpeaba la, la, la la, la tierra, pero para eso se utilizaba, era para trabajar, era para, 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 eh, para poder enfrentar eh, el día, un día de trabajo, un día de ardua, de ardua labor, sin embargo la Biblia dice que con una aguijada de bueyes el también salvó a Israel. Y me gusta esa frase. Me gusta esa frase. Porque se puede hablar de Sansón. Se puede hablar de Samuel. Se puede hablar de Débora. Amén. Eh, en, en muchas, de muchas formas y de muchas maneras. Pero cuando se habla de, de, de pero cuando se, se habla de victoria. Cuando se habla de grandes hazañas en la Biblia, cuando se habla de grandes conquistas, también se tendrá que mencionar a Samgar, porque dice la Escritura, Él también salvó a Israel. Él también salvó a Israel. A Israel y mire menciono que es muy poca la información que tenemos de Samgar sin embargo encontramos luz en las palabras del cántico de Débora vaya conmigo a, a jueces capítulo 5 versículo número 6 la biblia nos dice que en el cántico de Débora aquel cántico aleluya que Débora la, 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 eh, la profetiza aquella mujer que liderió aleluya eh, la guerra y, y que salió de y victoriosa, la Biblia dice en el verso 6, en los días de Sangar, hijo de Anat, se está refiriendo a, al Zangat del capítulo 3, versículo 31 de Jueces, en esos días, mire lo que dice, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas, se apartaban por senderos torcidos, escuche aleluya lo interesante y la luz que nos arroja aleluya del trasfondo del liderazgo de este hombre llamado Sangar oiga qué interesante es encontrarnos con una realidad que, que vivía en los tiempos de los jueces, un periodo complicado, un periodo de desobediencia cuando el pueblo pecaba cuando el pueblo le daba la espalda al Señor y venían tiempos de opresión, venían tiempos difíciles para el pueblo. El pueblo se sentía oprisionado, eh, ¿verdad? Se sentía oprimido porque venían a ser cautivos, enemigos venían contra ellos y tomaban sus posesiones, robaban a sus mujeres y golpeaban, hermanos, toda la estabilidad del pueblo. Pero todo eso era el resultado, la consecuencia de su pecado. Y en esos momentos, cuando el pueblo se ve oprimido, Así como Dios en su momento levantó a Otoniel para darle 40 años de paz al pueblo. Así como en su momento Dios levanta a Od para darle 80 años de paz al pueblo. También en esos momentos de opresión Dios levantó a, 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 a este hombre Zabgar. Aleluya para traer victoria al pueblo de Israel. Y es interesante encontrarnos hermanos. Aleluya que esos momentos eran... Momentos de opresión, y estos momentos de opresión habían traído consigo. Escuche lo que dice en la escritura que el pueblo había abandonado los caminos, habían abandonado los caminos, y dice que se apartaban por senderos torcidos. Lo que estamos escuchando aquí, hermanos, es literal. Amén, está hablando no en forma figurativa. Está hablando de forma literal. Los caminos no eran seguros. El pueblo de Israel no se sentía seguro en la tierra prometida. El pueblo de Israel no se sentían tranquilos. Se sentían, aleluya, con temor. Se sentían con miedo al saber, hermanos, que los ladrones, que, aleluya, acechaban eh, eh, hombres perversos esperando que alguien cruzara por esos caminos que alguien cruzara por esos caminos y entonces dice que habían abandonado los caminos Escuche la dirección correcta el camino correcto empezó a ser abandonado y empezaron a buscar senderos torcidos para engañar para no ser presa de aleluya de los ladrones eh, estaban acechando, aleluya, a los hombres perversos por aquellos caminos Así que los caminos que te llevaban directamente, que evitaban vueltas Que, que, que evitaban, aleluya, eh, eh, tener que transitar por, por, por lugares incómodos Esos caminos correctos fueron abandonados Y entonces tuvieron que buscarse senderos, dice, torcidos Amén. Y esto, amados hermanos, nos enseña mucho acerca del liderazgo de... Este hombre llamado Sadgar. Es precisamente, aleluya, lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere que el camino correcto sea abandonado. El enemigo quiere que nuestras familias abandonen el buen camino, que nuestros hijos no anden por el buen camino. El enemigo quisiera, aleluya, que nosotros tomáramos caminos torcidos para alejarnos del propósito, del plan y del objetivo que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Aleluya, el llamado de Dios en esta noche para nosotros es que, aleluya, no abandonemos el buen camino el buen camino, porque la vida cristiana, hermanos, se puede comparar precisamente con una carrera. Y no podemos nosotros perder el rumbo, porque hay un hay un hay un hay un hay una meta predeterminada, una línea de llegada que todos nosotros, aleluya, debemos de alcanzar. Cada uno de nosotros debe de procurar mantener el rumbo, mantener el camino, no perder de vista el objetivo. Satanás quiere que nosotros nos desenfoquemos, Satanás quiere que nosotros caminemos por caminos torcidos, él quiere llevarnos por caminos equivocados, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, su final son caminos de muerte. Necesitamos mantener el rumbo, necesitamos aleluya, mantener el camino correcto para que nuestros hijos, para que nuestra familia pueda transitar hacia la meta que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. En ese camino, en ese trayecto nos vamos a encontrar muchos obstáculos y habrá eh, eh, diferentes situaciones que tratarán de desviarnos que tratarán de llevarnos por caminos equivocados. Algunas de esas situaciones que amenazan con hacernos tropezar o hacernos desviar del camino correcto son las tentaciones. El enemigo se toma de situación para, eh, para estratégicamente tentarnos a, a, a hacia, hacia, hacia a salirnos o desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Muchas, muchas veces también Dios se vale del temor. La gente estaba temorizada. Por eso no, no estaban por los caminos. Eh, habían abandonado los caminos. Y, y el haberse encontrado senderos torcidos, hermanos, esto más que una necesidad, era por el temor que había en el corazón del pueblo. Satanás infunde temor al corazón porque él te quiere desviar del camino bueno. Del camino recto, del camino que te lleva a la vida eterna. La ansiedad, la depresión, el estrés, muchas veces, aleluya, desencadena eh, una serie de, de, de malas decisiones que nos llevan a equivocar el camino que Dios quiere, que, que Dios ha trazado para nuestras vidas. El pecado, el pecado también es un obstáculo, Aleluya, que todos los días trata de hacernos. Desfallecer y hacernos tropezar para no llegar a la meta que Dios quiere que nosotros lleguemos Pero también hermanos, eh, cualquier cosa que tome la prioridad en nuestras vidas Si no es Dios, eso puede también ser un obstáculo para desviarnos del propósito de Dios ¿Está conmigo? Hay diferentes situaciones, las mismas bendiciones que Dios nos da si están tomando el lugar que a Dios le corresponde, eso, amados hermanos, puede hacernos desviar del plan de Dios y puede llevarnos por caminos, por caminos equivocados, por eso el liderazgo de Sangar representa hermanos un llamado a mantener firme nuestras convicciones, a mantener aleluya firme nuestro pensamiento hacia la meta que Dios ha trazado para nuestras vidas, mire lo que dice Hebreos en el capítulo 2 versículo 1, la nueva traducción viviente dice así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído no sea que nos desviemos de ellas Prestar mucha atención Sangar, aleluya Se, se, se eh, El liderazgo de Sangar Es un ejemplo, amados hermanos de, de prestar atención A lo que Dios, aleluya Nos ha llamado a hacer Aleluya, Sangar sabía eh, Cuál era su posición Sangar sabía cuál era su lugar Sangar sabía cuáles eran sus, sus recursos Sangar no salió por otro lugar, por, A buscar otra parte Parte, lo que él sabía que Dios había, había puesto a su, su alcance para poder lograr la victoria Que después dice el versículo 31 que logró conseguir ¡Aleluya! Es importante que nosotros prestemos atención Porque así como hay obstáculos que tratan de desviarnos del camino correcto iglesia También el Señor ha puesto todo lo necesario para que usted y yo podamos mantener el camino ¿Quiere dar un aplauso al Señor en esta en esta noche? Así como hay muchas cosas que tratan de desviarte, que tratan de alejarte del buen camino, que tratan, aleluya, de, 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 de que nosotros busquemos senderos torcidos, así también hay, hay algunas cosas que tenemos que considerar si es que nosotros queremos mantener el rumbo correcto. La primera cosa que quiero mencionar, vaya conmigo por favor, al libro de los Salmos, capítulo 119, Versículos 161 al 168. La Biblia dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado Jehová. Y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Verso 168 dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Sangar dio salvación a Israel. Y es un llamado a mantener el camino correcto. Pero para poder mantener el camino correcto, yo quiero que veamos tres cosas que nos proveen recursos para no desviarnos del camino de Dios. Primero, la primera cosa que encuentro en el Salmo 119 es que el creyente tiene que afirmar el corazón en la palabra de Dios. Tenemos que afirmar, todos los días tenemos que asegurar nuestro corazón en la palabra de Dios. Tenemos que afirmar nuestras convicciones en la palabra del Señor, nuestras actitudes, las intenciones de todos los días, eh, eh, la forma en que nosotros, aleluya, eh, 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 mantenemos la expectativa, todas estas cosas, nuestra vida tiene que estar anclada en la palabra, en la palabra del Señor, nuestros sueños, nuestras metas, los objetivos que tenemos en, en nuestro corazón, eh, aquellas cosas que, que estamos nosotros anhelando, Todas estas cosas tienen que, tienen que encontrar firmeza en el corazón, en, en las palabras, en la palabra del Señor. El salmista cuando escribe estas palabras se siente perseguido. Él se sabe perseguido y él dice no entiendo por qué me persiguen. Eh, no encuentro causa, no encuentro razón, no encuentro el por qué. Aleluya, eh, eh, hay príncipes que me persiguen. Dice príncipes me han perseguido. Perseguido sin causa, situaciones que de pronto llegan a nuestra vida, situaciones que de pronto aparecen en nuestro día y usted no y usted no sabe el por qué y usted no entiende las causas y usted no entiende las razones, pero usted se ve envuelto en un momento complicado se siente, aleluya, perseguido por los problemas, se siente perseguido por la enfermedad se siente perseguido y amenazado por las circunstancias de la vida pues ante esa situación y ante todo este ambiente de persecución, al que el mismo David se siente, eh, con el cual David también se siente amenazado David encuentra paz encuentra regocijo, porque así lo dice el verso 162, me regocijo también encuentra paz, cuando hablas en el el verso 165, mucho paz tienen los que aman tu ley. David se siente esperanzado según el capítulo, el verso 166. Se siente guardado y quieto en, el, en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque sus caminos están delante de la mirada, delante de los ojos del Dios Todopoderoso. Y todo sabe por qué, porque Él ha firmado su corazón en la, en la palabra de Dios. Él ha afirmado, Él ha puesto, ha puesto su vida en un lugar seguro Él ha puesto su esperanza en un lugar seguro Él ha puesto sus sueños ¿Cuántas veces nuestros sueños parecen perderse? Y sentimos, aleluya, que no hay razón del por qué no podemos alcanzarlos Si tú quieres tener seguridad en los sueños que han venido a tu corazón Tú tienes que afirmar esos sueños en la palabra de Dios Den un aplauso al Señor esta noche no tienes por qué temer, no tienes por qué angustiarte, no tienes por qué buscar otros caminos, no tienes por qué buscar senderos torcidos. En los caminos en tiempo de Zangar habían sido abandonados, habían sido abandonados, pero esto no era solamente más que una consecuencia y era el resultado de haber abandonado el consejo de Dios para la vida del pueblo. El pueblo había buscado, aleluya, otras, otros recursos El pueblo estaba, aleluya, eh, dándole la espalda a los preceptos de Dios El pueblo estaba haciendo, aleluya, con, con su vida Según sus propias sus propios eh, impulsos, eh, según sus propios eh, su propia voluntad Y esto, amados hermanos, había traído consigo La opresión de un pueblo como los filisteos Cuando nosotros le damos la espalda a Dios nos vamos a encontrar de esta manera. El abandono de los caminos es el resultado de la falta de firmeza a la palabra de Dios. De, 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 de falta, falta, amados hermanos, de aprecio y de valor dado a la palabra del Señor. El salmista, el salmista se ve perseguido pero no teme. ¿Por qué? Porque dice en el verso número 161, dice, dice, eh, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Mire. Y esto a mí me, 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 me traía eh, eh, una, una comparación, porque la palabra es temor. Pero cuando el temor, cuando nuestro temor es hacia Dios, cuando, nos, cuando la Biblia dice teme a Dios, no está hablando de pánico. Usted sabe cómo se siente el temor, cuando usted tiene miedo a algo, ¿verdad? Yo estuve en Tampico y, y de todos mis hermanos, mi papá es... es uh, es sangre O negativo, A negativo y, y de todos el negativo soy yo Amén Y soy A negativo también Y usted sabe que, que a esas personas que tienen este tipo de sangre Solamente se le puede dar O negativo o A negativo Amén y, y si le ponen otro tipo de sangre eh, eh, Hay mucha complicación, ¿verdad? Pueden hasta perder la vida Entonces, pues inevitablemente, hermanos esa invitación que me hicieron a Tampico no era solamente para, para que fuera a visitarlos y a decirles cómo estaban. Amén, querían sacarme sangre. Amén. Y cuando, cuando estaba ahí, hermanos, me dijo la, 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 la enfermera y empezó a checarme y, 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 y todo esto, ¿verdad? Y, y eh, los signos vitales y eh, la temperatura, y de repente me checa la presión. Y cuando me checa la presión, hermanos, oiga, la traía alta. Y entonces tuve que, es que estoy nervioso ¿Verdad? Porque las agujas a mí me dan miedo Amén. A mí las agujas me dan miedo Y luego esa aguja es bien gruesa la que le ponen a uno para sacar sangre Amén. Y tienen que estarle haciendo uno así, ¿verdad? Y, 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 y oiga, pero pero uno voltea para el otro lado porque si no, no, Yo no quiero ver las agujas Pero resulta que, 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 que hay cosas que nos dan miedo Y usted sabe lo que se siente el miedo Amén. Eh, usted sabe cómo, cómo, cómo se, se expresa o cómo, cómo reacciona el cuerpo cuando hay temor, verdad? Eh, se nos eriza la piel. ¿Verdad? Eh, eh, es, nos tiembla las piernas, literalmente nos tiembla las piernas. Amén. Nos tiembla la mano, la voz. Eh, eh, palidecemos en el cuerpo porque el temor es una de esas emociones, hermanos, que, 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 que viene a la, a la vida del ser humano. Hay temor, eh, estamos expuestos a este tipo de temor. Pero mientras que este temor te hace perder la paz, mientras que ese temor te hace, te hace correr, mientras que ese temor te hace, te hace eh, hablar eh, de una manera... Eh, como no debes o, o, o pierdes coordinación Porque te llenas de temor Cuando, la, cuando David dice di, Cuando él habla de temor a tus palabras Aleluya David dice Cuando yo temo a tus palabras Está hablando de reverencia Está hablando de respeto Y es que el valor de la palabra de Dios para David Era, era merecía todo el respeto Merecía todo el valor Porque en esas palabras hay peso Porque en esas palabras hay vida Porque en esas palabras hay aliento Porque en esas palabras hay esperanza y no importa que tan perseguido me sienta Yo he temido a tus palabras y eso me hace estar firme en mi corazón den un aplauso al Señor esta noche ¡Aplausos! Tenemos nosotros que considerar en cada paso que nosotros damos en la vida Tenemos que considerar el bien de la palabra del Señor Hay un salmo que me encanta, un versículo del salmo 119 Versículo número 56, quiero que vaya conmigo y, y quisiera, quisiera que usted lo tuviera presente de aquí en adelante todos los días de su vida. El versículo 56 del capítulo 119, leo la versión Reina Valera, después estaré mencionando la nueva traducción viviente, pero dice, dice el verso número 56, dice, «Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos». Aleluya, hay cosas que, que quieren hacerte sentir como que ya no vas a alcanzar tu sueño como que, aleluya, tienes que buscar otras alternativas Tienes que abandonar el camino, no Usted y yo no hemos, sido, hemos, no hemos sido llamados para abandonar el camino Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma Dice la palabra, sino que somos de los que perseveran Hay que perseverar Sadgar nos está diciendo a través de, 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 de este personaje Dios nos está hablando y nos está diciendo Aleluya, que tenemos que perseverar Y no podemos abandonar el camino Camino, Hay muchas bendiciones cuando tú afirmas tu corazón en la palabra Por eso David dice con toda seguridad Estas bendiciones tuve Estas bendiciones tuve Porque guardé tus mandamientos Afirme su corazón en la palabra de Dios Usted va a ser bendecido La Biblia dice bienaventurado El varón que no anduvo en consejo de malos ese consejo de malos son los caminos torcidos Son los senderos que se van viendo A la orilla del camino Que te están invitando a perder de vista el rumbo Aleluya Y hay quienes se desvían Y hay quienes andan por esos caminos Y en esos caminos no hay bendición En esos caminos no hay vida En esos caminos hay muerte para tu vida Hay muerte para tu familia Hay muerte para tu matrimonio Y Dios no ha pensado muerte para ti Dios, pens Dios ha pensado que tengas vida Y que esta vida la tengas en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Pero esos caminos se abren Aleluya Invitándonos a salirnos del buen camino Pero David dice Yo fui bendecido Porque yo guardé tus mandamientos Pero hay otra versión de este mismo Salmo Del Salmo 119 versículo 56 Si no me equivoco, en la nueva traducción viviente Pero la, la nueva traducción dice Así paso mis días Esa frase yo quiero que usted la lleve en su corazón así paso mis días, como pasa usted sus días no podemos negar dice David yo me siento perseguido me he sentido perseguido, el pueblo de Israel estaba siendo perseguido sabían que los caminos estaban, estaban acechados por, 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 eh, eh, por, por los filisteos por los ladrones que buscaban quitarles la vida quitarles sus pertenencias, robarles lo que con tanto trabajo ellos se habían esforzado por alcanzar pero dice David así paso mis días Cuando tú pasas tus días Aleluya obedeciendo los mandamientos de Dios Tú vas a ser bendecido No se trata solamente de afirmar el corazón en la palabra Si queremos nosotros mantener el rumbo Tendremos también que depender en las promesas de Dios Tendremos que nosotros también depender en las promesas del Señor. mire lo que dice David en el, en el versículo 163. De ese capítulo 119. La mentira aborrezco y abomino, pero tu ley amo. Dice la mentira aborrezco. Dice eh, eh, la, la mentira aborrezco y abomino, dice, pero tu ley, tu ley amo David. No solamente afirmó su corazón en la palabra, sino que también David dependía de en las promesas, en las promesas de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. David encontró refugio y dependencia absoluta en las promesas de la palabra del Señor. Amar su ley, Samgar pudo huir, al igual que muchos lo hicieron. Sangat pudo haber abandonado eh, eh, sus tierras, pudo haber abandonado su casa, haber alistado su familia y haberles dicho, miren hijos, esta casa que, que por algún tiempo ha sido nuestra, estas tierras que por algún tiempo hemos trabajado, tendremos que... Abandonarlas, tendremos que dejarlas ¿Por qué? Porque peligra nuestra vida ¿Por qué? Porque hay tanto Tanto odio y tanto eh, Tanto eh, eh, Sufrimiento que, que puede Venir sobre, sobre nosotros Por el odio que hay en esas, en esas Personas, en esos filisteos Y es mejor que salgamos de nuestra Tierra, es mejor que salgamos de nuestra Casa, si usted recuerda a Gedeón Otro de los jueces de Israel Dios lo encuentra Trabajando la tierra en una cueva Amén Y la pregunta es ¿Por qué? Precisamente Fue porque se sentían acechados Por pueblos, en este caso con Gedeón a los madianitas Pero uno u otro pueblo, cualquiera que se mencione Habían traído ruina al pueblo de Israel Pero Samgar Samgar hermanos, cuando encontramos su biografía Cuando encontramos la referencia que se nos hace de él No encontramos a un hombre hermanos espantado no encontramos a un hombre temeroso. Es más. No se señala que él cargaba espada. No traía guaruras. No traía escuderos. No había, no había pagado hermanos. Eh, protección. Eh, eh, para, para su territorio. Cuando encontramos a Samgar. Esa mañana. Samgar no salió a pelear con filisteos. Samgar mire si, si Samgar hubiera salido a pelear con filisteos a lo mejor se hubiera asegurado un escudo a lo mejor se hubiera asegurado una espada pero él no dependía de eso él, él no salió a pelear con filisteos Samgar no se levantó esa mañana y le dijo a su esposa y a sus hijos bueno voy, voy a salir a las tierras y seguramente voy a tener que pelear con filisteos no para eso hubiera tomado alguna arma para pelear lo que Samgar hizo esa mañana fue salir como todas las mañanas él tomó su mismo su mismo instrumento, él tomó la misma herramienta con la que él enfrentaba la vida para sacar adelante a su familia y esa herramienta era aquella aguijada de bueyes, esa era su herramienta, ese era su, su, su instrumento de trabajo así que él salió a trabajar él salió a trabajar, él se sentía confiado al saber, hermano, mire sus expectativas, sus sueños, sus metas, seguían estables. Él seguía buscando, aleluya, alcanzar sus sueños. Y no importaba si los filisteos andaban por ahí, yo voy a salir a trabajar. Oiga, qué seguridad. Esta seguridad nos dan las promesas del Señor. Las promesas de Dios, hermanos, son la garantía de lo, del cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida Si usted quiere la garantía para la fe que usted ha abrazado en su corazón Usted tiene que sostenerse en las promesas del Señor Usted tiene que conocer las promesas del Señor Usted tiene que abrazar las promesas del Señor Samgar, hermanos, aleluya él se sentía seguro, pero David, aquí nos enseña, amados hermanos, la importancia, la importancia de darle valor a las promesas de Dios en nuestras vidas. Dios no solamente da una promesa, Dios da los recursos para el cumplimiento de sus promesas. Si usted va a Segunda de Pedro, en el capítulo número uno, el apóstol Pedro menciona. En el segunda, la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 3, dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, Dicen, nos han sido dadas por su divino poder, Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo esto. Pero mire lo que dice el verso 4, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, y grandísimas promesas, amén, Dios nos da la promesa, Dios se asegura de darnos una promesa y cuando usted va a la Biblia, usted no se va a encontrar una promesa, se va a encontrar miles y miles de promesas. lo que pasa es que a veces solamente nosotros hermanos leemos tan poquito la Biblia que, que solamente conocemos las promesas eh, O que alguien menciona O que por ahí nos encontramos en alguna lectura ahí De de, 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 eh, de repente que nos encontramos en algún texto Pero cuando usted lee la Biblia Usted descubre que Dios Ha, esta, ha, ha dado miles y miles de promesas Para usted y para los suyos y cuando usted encuentra estas promesas, mire lo que dice el apóstol Pedro, dice, nos ha dado preciosas. Cuando él describe las promesas de Dios, las llama preciosas y grandísimas. Amén. Y mire, y, 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 y esto es algo interesante porque en aquel tiempo eh, el, el valor de, de las cosas, hermanos, tenía que ver con, aleluya, eh, eh, la, por ejemplo, un rubí, eh, una joya, era preciosa amén y entre más grande, oiga, era tenía mucho más valor, pues aquí Pedro está hablando en estos términos Amén. si hablamos de un precioso diamante si hablamos de un diamante grande, yo quiero decirte que hay algo mucho más valioso que eso, dice Pedro, ¿Eh? la promesa de Dios no solamente es precioso no es solamente más preciosa que una bella joya, sino que también mucho más grande Aleluya. cualquier cosa que usted quisiera pudiera comparar con esto hermanos es imposible, ¿por qué? porque el valor de las promesas de Dios, aleluya, tienen un valor eterno, y están Sostenidas por la palabra viva Por la palabra aleluya de Cristo Y esta palabra nos dice en esta noche Que por medio de esas promesas Dice para que por ellas Lleguéis a ser participantes De la naturaleza divina Imagínense ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué David eh, tuvo el valor De enfrentarse a Goliath? por una promesa? ¿Mm? Por una promesa ¿Eh? Por una grande promesa y preciosa promesa Por eso cuando vio a Goliat no se espantó por eso cuando vio a Goliat no se intimidó Y aunque el pueblo de Israel y el ejército de Saúl Empezaron a caminar hacia atrás David salió adelante porque él sabía que con él estaba una promesa Y esa promesa le hacía le hacía sentirse seguro De tal manera que le dijo al Filisteo Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos Él ya me ha dado una promesa Y él me dijo que hoy te va a entregar él mismo hermano den un aplauso al señor esta noche hay una promesa de Dios para usted aleluya que le da la seguridad de que usted puede participar de la naturaleza divina aleluya. en esa naturaleza divina aleluya se manifiesta el poder de Dios Dice habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud A la fe virtud y a la virtud conocimiento y sigue diciendo el apóstol Pedro algunas cosas Pero, pero qué importante es que nosotros veamos aleluya las promesas de Dios como, 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 como algo de lo cual podemos depender Yo no sé de qué depende usted para, para, para encontrar el bienestar para su familia Pero yo quiero decirle a usted Que Dios quiere darle promesas Que Dios ha hecho promesas Y que usted las puede tomar en su corazón Y no importa cómo se vea la situación en derredor suyo Hay una promesa de Dios Que nos puede dar la oportunidad De ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas Samgar, Samgar nos recuerda que no perdamos el rumbo. Tenemos nosotros que mantener una dependencia a las promesas del Señor. Si queremos nosotros, hermanos, participar de, 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 este, de, de, de esta de esta manifestación de las promesas de Dios, tendremos que recordar la fe, tendremos que recordar la obediencia y tendremos que recordar la paciencia. Y de esta manera veremos actuar a Dios en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Y número tres, la tercera cosa, pasen los músicos por favor. La tercera cosa que quiero mencionar para mantener el rumbo, el, el, el salmista David lo, lo menciona en el Salmo 164. Dice, siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Siete veces al día te alabo. Mire, qué interesante. Amén. Mientras que algunos buscaban senderos torcidos para poder eh, esconderse de los enemigos, para, para no ser sorprendidos por las amenazas de los enemigos, Sangar no solamente se sentía seguro, sino que también Sangar, amados hermanos, pudo ver algo que en otras circunstancias él no pudo haber experimentado. Estamos hablando de opresión, estamos hablando de amenazas, estamos hablando de peligros. Pero en medio de toda esa situación, Zangar pudo ver, amados hermanos, algo que él nunca había experimentado en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo ver que un instrumento de trabajo se convirtiera en un instrumento de victoria? Como algo que... Que de pronto, mire, yo, yo pensaba en esto, en, esta, en este instrumento. Eh, porque era un instrumento eh, eh, que tenía peso. Aunque, aunque eh, eh, de pronto uno, uno, uno diría, bueno, es, es una, como una especie de vara, pero tenía hierro. Tenía la circunferencia más ancha, eran de 6 pulgadas. Amén. Uh, eh, una, una distancia de, eh, o de largo de 2.5 eh, metros. Ocho, ocho pies Amén. y cargarla todo el día y no despegarse de ella porque, porque había que hacer trabajar a los bueyes a los animales y había que golpear la pie, la tierra eh, había que abrir surco eh, quitar aquel aquel, aquel eh, eh, de pronto aquel terrón de piedra que no había, que no había querido ceder eh, con el paso de los bueyes él tenía que golpearlo y de pronto aquel instrumento hermanos Para eso de las 6, 7 de la tarde Ya no quería ni verlo Amén. ¿Por qué? Porque era, era producto de su cansancio Era producto de su fatiga Hay situaciones en nuestra vida hermanos Que hemos llevado Que hemos tenido que enfrentar A veces hermanos los problemas eh, Hemos tenido que enfrentarlos una y otra vez Y tú dices es, Esto es el motivo de mi dolor ese hijo que no quiere entender, ese esposo, esa esposa que, 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 que parece que no quiere ceder eh, su, su, su deseo de servir a Cristo O, 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 o que está eh, tomando decisiones equivocadas, ese, esa situación económica que, que parece no abandonarnos Esa escasez de trabajo y de pronto, de pronto tu día se hace tan pesado, se hace tan difícil sobrellevar esa aguijada de bueyes ay, ay, se, ha sido, se ha hecho tan pesada Esa guijada de bueyes Que lo que quieres tú es tirarla Es abandonarla Ya no puedes, ya no resistes Ya no soportas Pero cuando tú te dispones Cuando tú te dispones A mantener el enfoque Cuando tú te dispones A no perder de vista El propósito de Dios Para tu vida porque los problemas, los problemas precisamente llegan para desenfocarnos lo, Las situaciones complicadas de la vida te quieren desenfocar Para que tú camines por caminos torcidos Pero cuando tú mantienes el enfoque ¿Y sabes qué es lo que sucede? porque David decía? Siete veces te alabo Siete veces te alabo ¿Sabe por qué David, David decía esto? Porque la alabanza hermanos, la alabanza continua la alabanza constante La alabanza permanente Hermano nos enfoca Y mantiene nuestra mirada En el Todopoderoso Por eso una y otra vez David decía Aleluya mis labios te alabarán continuamente Aleluya, mi alabanza en mi boca Será continuamente Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Siete veces, el número siete Es, es el número de la perfección Es el número, aleluya, de eh, perfecto Aleluya, David dice Mi alabanza no será una Mi alabanza no serán dos Mi alabanza no serán tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis Siete veces Esas siete veces Aleluya en que tú alabas Aleluya reflejan Un corazón enfocado Aleluya no en los problemas Sino aquel que puede traer solución A ese problema No estoy enfocado en la enfermedad sino estoy enfocado en el Dios Que puede sanarme de esa enfermedad No estoy enfocado en el problema económico Me enfoco en aquel Que puede sustentar y proveer Esa situación económica en mi vida, por eso dice David: Te alabo hasta siete veces. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir a perturbar nuestra alabanza? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido hacer caer nuestros brazos? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir a callar nuestros labios? Pero la palabra del Señor nos invita a alabarle alabar al Señor aún en medio de nuestras circunstancias difíciles usted lee el Salmo 146 el Salmo 147 el 40, 148 149 usted ve el Salmo 150 y es una invitación a darle alabanza a Dios aún en medio de las situaciones complicadas y cuando escuchamos a Pablo aconsejar a los hebreos en el capítulo 13 versículo 15 al 16 dice así Así que por medio de él ofrezcamos siempre diga conmigo siempre Dios hace un llamado a que ofrezcamos a él siempre dice a Dios sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis porque tales sacrificios agradan a Dios póngase de pie conmigo por favor Aleluya, no podemos abandonar el camino. No podemos quitar nuestra mirada. Aleluya, del enfoque correcto. Ese enfoque correcto es el Señor. Ese enfoque correcto se llama Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es lo que tu alma necesita es lo que tu hogar necesita es lo que tu familia necesita una aguijada de bueyes aleluya dejó de ser un instrumento de trabajo para empezar a ser un instrumento de victoria un instrumento de victoria Ese problema que te agobia ahora mismo Va a dejar de ser Una piedra en tu camino Para ser una oportunidad Para ver la gloria de Dios Sobre tu vida, ¿alguien lo cree? Ese instrumento de sufrimiento, ese instrumento de dolor, ese, ese, ese instrumento aleluya que ha traído cansancio a tu vida en esta noche va a dejar de ser eso para empezar a ser una oportunidad, una plataforma perfecta para poder ver la gloria de Dios en nuestros corazones. Dios hace un llamado a que lo alabemos. Me gusta cómo termina el versículo 31. Él también trajo victoria a Israel. Él también. Esa es una mirada hacia el pasado. Esa es una mirada hacia lo que hizo Otoniel. Es decir, está diciendo, así como Otoniel trajo 40 años de paz al pueblo. Así como Aot trajo 80 años de paz al pueblo. Así también Samgar trajo victoria a Israel. Pero ¿sabe qué? también es un motivo de ver hacia el futuro porque si Dios lo hizo con Otoniel si Dios lo hizo con od, si Dios lo hizo con Sangar, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos y Él también lo va a hacer contigo en esta noche usted lo cree con todo su corazón